0: Gracias a Dios por estar juntos esta noche y hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Luego cuando tengamos el tiempo de compartir y de oración, compartiremos algunas cosas, diremos algunas cosas que son importantes a recordar. Y ahora sí vamos a, a comenzar con el estudio de hoy. Vamos a abrir nuestras biblias en el libro de Efesios y en el capítulo 6 si me pones por favor, entonces vamos a, a comenzar hoy con el estudio. ¿Se acordáis cuál es el tema antes que aparezca? A ver, La armadura, ¿lo viste? ¿Lo recordaste? O qué? ¿Te acordaste? ¿sí? Ah, muy bien, la armadura de Dios. Es muy fácil, ¿verdad? Parece ser muy sencillo cuando hablamos de la armadura de Dios pensar en este, en este aspecto, pensar y decir que eh, la armadura de Dios es para nosotros lo que tenemos que equiparnos. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto. Con él la armadura y el tema es que estamos en guerra. La verdad es que muchas veces no, no damos cuenta y muchas veces no consideramos que estamos en guerra. Napoleón dijo que la guerra es el estado natural del hombre. Que ese es el estado natural del hombre. Pero cuando nosotros le pusimos, o cuando le puse el tema al que íbamos, a lo que íbamos a hablar, que eh, la armadura de Dios debajo aparecía algo más, ¿no? La vida fuera del parque de atracciones. ¿Por qué razón? Porque Tozer, quizás un poco inspirado en lo que él dijo, dice que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Eso es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de los cristianos. claro, la gran mayoría de los cristianos han cambiado el concepto de que estamos en un campo de batalla y lo han llevado al terreno de lo atractivo, el parque de atracciones. Quizás por eso... Estamos hablando en estos tiempos de una iglesia apática, cada vez más, y recordemos que Toser fue un predicador del principio del siglo XX, así que estamos hablando de un hombre que ya veía la apatía de aquellos cristianos en aquellos tiempos. Imaginaros lo que podemos pensar y hablar de estos tiempos y, y de nosotros, ¿verdad? Fijaros que quizás Napoleón hablaba un poco de la estrategia militar y del espíritu de conquista, curiosamente quizás eh, hay una anécdota acerca de Napoleón y quizás luego la, la citaré ¿eh? en, en, esa, en ese deseo de conquistar el mundo eh, había un punto donde él no podía avanzar si luego me acuerdo lo comparto y si no, queda ahí ¿vale? bueno, pero entonces dice, bueno, esa es una realidad tenemos una lucha constante sin embargo los cristianos han cambiado esa idea de lucha han cambiado el concepto de batalla y lo hemos transformado en un punto de tranquilidad, un punto de, de satisfacción, de gozo, donde podamos estar. Miren conmigo rápidamente, porque vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ello. Fijaros en Efesios capítulo 6, encontramos allí... Fijaros. Podemos ir a Efesios 6, porque ahí tenemos simplemente una parte Ahí tenemos la parte que comienza diciendo, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy simplemente vamos a hablar de que estamos en guerra. La semana próxima y antes de comenzar a hablar de la armadura, vamos a hablar del enemigo, de nuestras almas, del diablo. Y ya nosotros hablamos del diablo y no hablamos mucho de él. Y no conocemos mucho de él, pues vamos a centrarnos en el personaje del diablo la semana próxima, hablaremos solo del diablo, y luego sí comenzaremos con la armadura del creyente. Pero Efesios capítulo 6 no solo nos presenta el enemigo, como acabamos de mencionar, sino también el equipamiento, y por eso va a decir porque no tenemos lucha contra sangre, y, eh, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice ahora, tomar toda la armadura de Dios. Para que podáis estar, eh, para que podáis resistir eh, en el día malo y habiendo acabado todo, el resultado es estar firmes. Así que, bueno, nos presenta... Algunas cosas, nos presenta el enemigo, nos presenta el equipamiento que tenemos que tener, nos presenta la energía que vamos a tener también para poder enfrentar esta lucha. ¿Cuál es la energía? El Señor y el poder de su fuerza. En un momento vamos a detenernos en ello. Y finalmente, por supuesto que nos va a dar un estímulo para que nosotros podamos ser alentados en esta lucha que tenemos que enfrentar. Fijaros que hubo una... Ahí existe todavía todavía vive el apologista, un apologista, el predicador británico, llamado John Blanchard, escribió, se nos opone un enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos y astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos, trabajar más que los más ocupados, pelear más que los más fuertes y burlar a los más sabios. La verdad es que creo que hemos... Eh, Menospreciado a nuestro enemigo ¿No es cierto? Muchas veces hablamos, no, Bueno, tenemos la victoria y leíamos Romanos capítulo 8 Que es un capítulo extraordinario ¿Verdad? Cuando pensamos en lo que Romanos capítulo 8 nos enseña Y allí en el versículo 39 dice ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Entonces vemos que en definitiva Tenemos una seguridad Tenemos una, una eh, confianza Cada uno de nosotros Es más, Pablo va a decir que somos más que vencedores Por aquel que nos amó y entonces, desde esa perspectiva, ¿qué pasa? Menospreciamos el enemigo. Bueno, una de las cosas por la cual la semana que viene hablaremos del diablo y explicaremos un poco más acerca de Satanás o acerca del querubín grande y protector, como lo va a presentar también allá en el libro de Ezequiel. Eh, la, la realidad es que queremos conocer a nuestro enemigo y tenemos que conocerlo, conocerle, para saber también cómo responder ante ellos. Ahora, fijaros cuál es... La, el escenario que Pablo nos presenta el escenario que Pablo nos presenta es el escenario de una lucha, el escenario de un combate, y Pablo usa mucho la figura de, del soldado y también la figura del atleta, ¿verdad? por ejemplo, cuando nosotros hablamos del atleta, encontramos si es Pablo el escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12 ¿no? que tenemos que correr la carrera con paciencia lo encontramos allí en segunda de Timoteo, que Pablo va a decir que el que lucha como atleta de todos se abstiene ¿verdad? En Primera de Corintios va a decir que tenemos que correr la carrera eh, de tal manera que obtengamos el premio. 1 de Corintios capítulo 9. Pero también Pablo usa mucho la figura del soldado. ¿Os acordáis? Dice, por ejemplo, a, a, a Timoteo le va a decir que eh, el soldado debe ¿qué? debe no enredarse en los negocios de la vida. ¿Verdad? Eh, va a decir, va a hablar del soldado en distintos aspectos, y de hecho va a usar términos militares, le va a decir, te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, eso es una es un término militar, así que Pablo está haciendo un, un llamado solemne, y de un militar, de uno que está luchando, le va a decir, te ruego que milites, ¿verdad?, también, la buena milicia, y le va a hablar de esos conceptos y esos términos que son importantes, que nosotros también recordemos que estamos... En lucha y estamos en un terreno y en una guerra. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, primero quizás lo hemos mencionado. Pero nosotros tenemos que recordar que hay fuentes de tentación. Recién cantábamos un coro que está basado en Apocalipsis 21, ¿verdad? El coro de Apocalipsis 21 dice que no habrá más llanto ni habrá más dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Bueno, ¿por qué no va a haber más llanto cuando todo sea renovado? Porque todo va a ser nuevo Bueno, básicamente sí Pero la idea es que Dios quita la fuente de dolor ¿Y cuál es la fuente de dolor? Es el pecado ¿Y cuál es la fuente del pecado? Eh, son las tentaciones que muchas veces sufrimos nosotros Bueno, tenemos que ver cuáles son las fuentes de, de tentación en nuestras vidas ¿Verdad? Que nos llevan a pecar Y todo eso va a ser erradicado Por eso Dios va a quitar el llanto Ya no va a haber más llanto No va a haber más razones por las cuales llorar y pensamos cuáles son las fuentes de tentación. Efesios 2:1 dice, "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en dónde? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo." Bueno, ahí tenemos el primer, la primera fuente de tentación para nuestras vidas es el mundo. El mundo. Entonces nosotros encontramos eh, allí en Primera Juan capítulo 2 versículo 15 dice Juan no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Pablo le va a decir a los romanos No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo Bueno, ahí tenemos la primera fuente de tentación en nuestras vidas, el mundo Lo que el mundo nos ofrece, ¿qué nos ofrece? Por ejemplo, la vanagloria de la vida, va a decir 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que ahí tenemos la segunda fuente de tentación. La segunda fuente de tentación es Satanás. Ahí tenemos la segunda fuente de tentación, Satanás. Y observamos que, como dice Juan también en su primera carta, que el mundo entero está bajo el maligno. Y aunque nosotros muchas veces vivimos como si esto fuera un parque de atracciones, tenemos que recordar que el mundo entero está bajo el maligno. Y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a Satanás. Escucha, el mundo, segunda fuente de tentación, Satanás. Y Satanás sigue operando de la misma manera que operó en Edén, eh, y, y va seduciéndonos y va ofreciéndonos aquello que realmente nos puede parecer apetecible, porque nunca, ninguna tentación va a ser desagradable, no vamos a ser tentados en algo feo, sino en algo incorrecto, porque si fuese feo, no caemos, ¿verdad? Así que el diablo no nos va a ofrecer algo feo, algo desagradable, sino... Algo en lo que nosotros podamos desobedecer a Dios. Así que recordamos, la primera fuente de tentación, el mundo. La segunda fuente de tentación, Satanás. Y fijaros que dice allí, el espíritu de que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza Hijo de ira lo mismo que los demás. Bueno, tenemos la tercer fuente de tentación, la carne. Ahora, volvemos a 1 Juan capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Tenemos El mundo nos va a ir ofreciendo, nos va a ir seduciendo y poco a poco desviándonos de los propósitos de Dios. La verdad es que cuando nosotros miramos las iglesias del en Apocalipsis encontramos una iglesia como la iglesia de Pérgamo, que invocaba el nombre de Dios, pero una iglesia mundana. El mundo se había introducido en la vida de la iglesia. Eso es un peligro que corremos. Que el mundo se introduzca en la vida de la iglesia. A veces hablamos y pensamos que una vida espiritual es una vida que tiene determinado aspecto. Cuidado con los aspectos. Cuidado. Recordemos que si queremos hablar y pensar de aspectos religioso, podemos pensar en los fariseos, ¿verdad? ¿Qué aspecto tenían? Parecían lo más eh, sacro que había, lo más santo que podía haber eran ellos. Y es más, en determinadas fiestas, aún más. Sin embargo, no se trataba solamente de aspecto. Cuando hablamos de mundanalidad, no hablamos de si me visto de una forma o hago tal cosa, sino ya cómo pienso, cómo siento, qué cosas incorporo a mi vida. Y a veces, no teniendo un aspecto, eh, vamos a decir, no cristiano, siendo teniendo un aspecto correcto, tenemos un corazón mundano, porque en el centro del trono de nuestra vida está sentado cualquier otra cosa que no es Dios nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro progreso en la vida, que cosas que no están mal, pero cuando ocupan el lugar de Dios, sí. Cuidado, que ese es el tema allí. Y recordamos que luego tenemos a Satanás, Satanás que es muy hábil y se disfraza como ángel de luz, dice, primera segunda de Corintios capítulo 11, ¿os acordáis? Dice que se disfraza como ángel de luz, y sus ministros se disfrazan... Como ministro de justicia, pero cuidado, que cuyo fin será conforme a sus obras. Van a actuar así. Así que tenemos que tener cuidado de no ser tentados. Y la carne, la carne son aquellos deseos naturales que están en nuestra vida, que algunos de ellos son, podemos decir, correctos. Podemos decir que algunos deseos que tenemos en nuestra vida son, y naturales son correctos, pero cuando son saciados y suplidos dentro del programa y la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios Son incorrectos Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello Por eso nos recuerda también Santiago Que cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de sus propios deseos naturales Es atraído y seducido Y entonces una vez Cuando eso ha hecho nido en nuestro corazón Cuando le hemos dado lugar a eso ah, Entonces da lugar al pecado el Señor Jesús, cuando estaba hablando y, y hablaba justamente de los deseos de la carne allí en el sermón de la montaña y nos encontramos que en un momento le va a decir bueno, oíste que fue dicho eh, no cometerás adulterio pero yo os digo, un momento que hay deseos en la carne que nosotros alimentamos que nosotros promovemos en un pensamiento, en un deseo interno y también hemos dado lugar a la carne y al pecado así que tenemos que recordar que eso es muy importante para nosotros, las tres fuentes de tentación. Pero en el capítulo 6 de Efesios, que es donde estamos comenzando, lo que vamos a observar son algunas cosas que son para nosotros importantes. Bueno, este es un cuadro, y antes que nada, para que tengamos en cuenta, esta es una pintura que estuvo en varios museos de, de Europa, terminó allí en una... En una prestigiosa casa de subasta en Austria y no sé vaya a saber quién lo compró pero fijaros cómo es el título el título de este, eh, este cuadro es Derrotado por el diablo la verdad es que esta es una pintura eh, de una época finales de, de, de la época medieval casi pero está inspirado en en un pensamiento o en una, en una superstición eh, alemana. Este demonio que está aquí, que es un demonio, se llama Mephisto y este joven que está aquí se llama Fausto. ¿eh? Y por eso y de ahí aprendí ya el concepto de que cuando se habla de Fausto se habla de un muerto, ¿verdad? La verdad es que Fausto, eh, según la historia mm, o la anécdota aquí, es que Fausto, Fausto fue eh, perdió y fue derrotado por por el demonio Mefisto. Y cuando se cuenta que allí en los años 1800 y tanto, pasó por allí un gran jugador de ajedrez norteamericano llamado eh, Paul eh, Murphy, miró esta jugada y se detuvo a observar este tablero. Y donde todos daban la jugada por perdida, él pidió que le trajesen un tablero, puso las mismas piezas en la misma posición, y luego de un tiempo prolongado, meditando y pensando, dijo, hay una forma de ganar. ¿Y sabes? Eh, lo que el diablo quiere que pensemos constantemente es que estamos derrotados. Estamos jugando una partida donde no hay posibilidad de ganar. Donde eh, no tiene ninguna posibilidad de vencer, que vamos a caer tú y yo constantemente. Sin embargo, como Paul Murphy pudo comprobar en esta jugada de ajedrez por supuesto que siempre hay una posibilidad de vencer. Y en eso queremos animarnos en este estudio. No quedarnos en la derrota, sino también desde la victoria, como vamos a ver en un momento, poder seguir avanzando en nuestra fe. Ahora sí, en Efesios capítulo 6, lo que Pablo quiere es que nos mentalicemos de varios, eh, varios aspectos de lo que es, eh, de lo que encierra esta lucha espiritual. La primera de ellas es la responsabilidad que debemos asumir. Fijaros que dice allí, versículo, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así comienza. Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es fortalecernos en el Señor. Esta palabra, fortalecernos en el Señor... Significa literalmente apoderarse. De él. No es simplemente un pensamiento místico, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Es apoderarse del Señor. Fijaros que este mismo, eh, esta misma palabra es traducida en Hebreos 1134 como sacaron fuerzas de dónde. ¿Os acordáis cómo termina ese versículo? Sacaron fuerzas de la debilidad. Porque eso es lo que somos, personas débiles, vulnerables. Pero cuando nosotros encontramos aquí, esta idea de fortalecernos es sacar fuerzas de donde no las hay. Pablo decía, bueno, entonces cuando yo soy débil, ¿qué pasa? Soy fuerte, ¿por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El día domingo vamos a hablar de uno de los nombres de Dios que nos va a alentar a eso. Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte, Jehová es quien vence nuestras luchas, ...y nuestras batallas... ...así que no voy a tratar de avanzar mucho en ello... ...tiene que ver con ser llenos de poder... ...cuando Pablo está animándonos... ...a sacar fuerza o a tomar fuerzas... ...tiene que ver con eso... ...a apoderarnos del Señor... ...y luego dice... ...justamente menciona la palabra Señor... ...que es la palabra curios... ...que tiene que ver con su autoridad... ...y poder... No simplemente que el Señor, ya creo que lo mencioné el domingo pasado, tiene que ver con alguien que tiene autoridad y poder. ¿Podemos pensar en qué áreas, en qué aspectos de la vida tiene o en qué aspectos tiene el Señor autoridad? Pensemos en el Señor Jesús. ¿En qué aspecto de la vida el Señor Jesús mostró autoridad? Por ejemplo. Cuando sanaba. Tenía autoridad sobre las enfermedades, por ejemplo. Sobre las enfermedades mostró autoridad. Sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Sanó a un leproso, Mateo capítulo 8, por ejemplo. Sanó a un cojo. Eh, allí lo tenemos en Lucas capítulo 5. Encontramos al Señor Jesús sanado. Tenía autoridad sobre las enfermedades. ¿Sobre qué más tuvo autoridad el Señor Jesús? Sobre la naturaleza. Por ejemplo, nos acordamos, y lo veíamos la semana pasada, el calma la tempestad, ¿verdad? O camina sobre el agua, Mateo capítulo 14. ¿Pero sobre qué otro momento recordamos? A ver. Sobre la muerte. Bueno, tenemos sobre la muerte, pero no, decías... Demonios. Sobre los demonios, sobre la muerte. Pero pensando en la naturaleza, y ahora avanzamos un poco en esos dos, que es verdad, ¿eh? pero también lo vimos, por ejemplo, mostrar autoridad sobre la naturaleza cuando en la multiplicación de los peces, ¿os acordáis? o en la multiplicación, más que en la multiplicación fue en el momento que Pedro pesca y en la pesca milagrosa perdón, ahí en la eh, eh, su, su autoridad sobre la naturaleza, o Mateo capítulo 17, cuando vienen a cobrar los impuestos, y entonces le dice, le, Pedro le dice nosotros vamos a pagar, y entra y le dice, señor, ¿pagaremos o no pagamos? ¿qué hacemos? Pedro, vamos a pagar para que no, no pesquen así que vete Pesca un pez y dentro del pez vas a sacar un estatero y con ese estatero vas a pagar tu parte de la de, de tu impuesto al templo y yo voy a pagar el mío así que vemos que había un pez que estaba esperando a Pedro con un estatero en la boca fijaros hablábamos sobre la muerte en tres ocasiones registra la escritura que el señor Jesús resucitó a un muerto os acordáis cuál Lázaro, Lázaro. a la hija de Jairo, ¿A la hija de Jairo? Y a, a de... al joven al joven, verdad al, al hijo de la viuda de Naim bueno cada uno de ellos no solo el señor muestra autoridad sobre la muerte en, sino que lo muestra que tiene autoridad sobre la muerte en distintos aspectos, en distintas facetas la hija de Jairo acababa de morir es verdad, acababa de morir así que apenas llevaban unas horas muertas, el señor la no resucitó eh el joven, el hijo de la viuda de Naim, ya llevaba unos días muerto porque lo llevaban a enterrar. Y el Señor detiene allí el cortejo y resucita a aquel joven. Pero Lázaro llevaba cuatro días muerto, Ya más de, más de uno parece que está muerto, ¿no? Dice, cuatro días, ¿cómo huele? Bueno, ahí está, cuatro días y es resucitado. Así que el Señor mostró autoridad sobre, los, sobre la muerte, sobre los demonios, decía también. Eh, hallamos en Lucas capítulo 5 cuando el Señor Jesús eh, incluso habla con el demonio y le pregunta ¿cuántos son? y dice una legión, un muchacho que tiene una legión dentro así que expulsa allí, hablamos de María Magdalena dice que tenía demonios dentro y el Señor también la libró así que tuvo autoridad sobre los demonios nos encontramos que el Señor Jesús mostró autoridad En todos los aspectos de la vida Así que él es el soberano Él tiene autoridad y poder Así que piensa en cualquier área de la vida En la que tú y yo tenemos dificultad El Señor es soberano sobre ellos Por eso la invitación de Pablo es A fortalecernos en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Os acordáis cuando el Señor hablaba Y decía que él tenía autoridad Y le fue dada autoridad sobre todas las cosas ¿No? Y con ese mensaje dice Toda potestad me ha sido dada, yo os envío. Y, ya ser discípulo, con esa misma autoridad tenemos que movernos en la vida. Pero fijaros que este versículo dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Cuando habla de poder, está usando la palabra que se traduce también imperio. El poder sobre las cosas externas, ejercidas Mediante la fuerza va a decir Así que el Señor mostró que tenía poder sobre todas las cosas E incluso cuando aquellas cosas podían llegar a intentar resistirse Sabemos que nada se resiste al Señor y nosotros podemos estar tranquilos en ello La palabra poder que se traduce imperio Quizás nuestra palabra más apropiada es, eh, es soberanía Así que podemos nosotros decir que tenemos que fortalecernos en el Señor y en la soberanía que tiene su fuerza, que puede conquistar y doblegar todas las cosas. Pero ahí no termina nuestra responsabilidad. Miramos un poquito más, la responsabilidad que debemos asumir también tiene que ver con vestir la armadura, vestirnos la armadura. La palabra vestirnos tiene que ver con ponernos encima. O significa estar dentro. Y la palabra armadura es la palabra que también en castellano se usa de panoplia. Bueno, yo le iba a traer, yo tengo una en casa, una pequeña, ¿vale? Tengo en mi, en mi despacho eh, lo que se puede describir como una panoplia, que es... Habéis entrado a un lugar y encontráis todas las armas, ¿verdad? Encontráis espadas allí cruzadas en un tablero de madera espada, encontráis ahí protecciones que usaban o, o, o el mismo eh, el casco de protección que usaban y demás, en un escudo bueno, eso es una paropla. le dice la armadura ¿y qué, qué está diciendo? la traducción es clara, toda la armadura eso es lo que está diciendo no es que podemos usar parte de la armadura, sino que tenemos que usar toda la armadura que Dios nos ha provisto podemos concluir que el creyente llega a ser fortalecido en el Señor cuando ha revestido de todas y cada una de los elementos defensivos que Dios le provee en gracia ahora la verdad es que nosotros no fuimos llamados a atacar a Satanás sino que somos llamados a resistir y el Señor nos ha provisto de eh, una equipación, vamos a decir así defensiva para protegernos y el Señor nos ha dado todos estos alimentos para que nosotros también podamos vivir esa vida eh, de fe, de una forma victoriosa y luchar esa guerra en la que nos hallamos de una forma eh, erguida, como vamos a ver en un momento más miran conmigo aquí no solo tenemos la responsabilidad que debemos asumir, sino también la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. ¿Cuál es la realidad? Leemos rápidamente un poco, un poco más. Y dice Efesios 6.11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que observamos allí, la condición de esa lucha. La condición de esa lucha es espiritual. No tenemos una lucha contra carne ni contra sangre es espiritual. Y esa palabra lucha tiene que ver con lucha cuerpo a cuerpo. Pero no solo lo que es la característica o la condición, perdón, de esa lucha, que es de carácter sobrehumano, que tiene que ver con eh, algo espiritual. No es algo que nosotros vamos a poder vencer por nosotros mismos, porque es una lucha cuerpo a cuerpo, es espiritual, y tenemos que estar preparados para ello, sino también las características de este eh, o de este enemigo, las características básicas. Observar que va a darnos las categorías, ¿verdad? Dice allí que son principados y potestades. Bueno, esos son eh, seres que ejercen autoridad en el orden cósmico. Estamos rodeados, creerlo, de, un, eh, de demonios. Esto es así. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 12 dice que cuando Satanás cayó, cayó con él un tercio de los ángeles. Así que cuando nosotros pensamos que en las huestes espirituales hay miles de millones de ángeles, ¿cuántos cayeron? Entonces no podemos tratar y pensar que esto es algo, eh, bueno, esto es algo que Satanás te reprende. Y, y escuchamos, 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder 4, 5, 6, lo piso con los pies no, no están así no están así estamos hablando de una persona una persona porque es así tiene una personalidad, es una persona Satanás, y tiene huestes de maldad con él semana que viene hablaremos de ellos la dije así que ejercen autoridad eh, y, y tienen poder, en el orden cósmico, y son dañinos creerlo. Hablamos de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, literalmente gobernadores del cosmos. Como decíamos anteriormente, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. Y como príncipe de la potestad del aire, controla el cosmos y también reparte sus fuerzas como él quiere y creer que así actúa. Huestes espirituales de maldad. Ahora, queremos pensar en las características de este enemigo, pensamos también en el poder que tiene. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de sus ángeles que cayeron. Estamos hablando de que son espíritus. Estamos hablando de que son seres inteligentes. Estamos hablando de seres que conocen a Jesús, seres que conocen la palabra de Dios. Así que no podemos hablar de ellos y pensar en ellos de forma superficial. Seres que conocen su final y no se resignan a ello. Avanzamos un poco más. Pensamos que en estos demonios, y recordad que estos demonios incluso tienen una teología propia, ellos. Y tienen una doctrina, ¿os acordáis? Doctrina de demonios. Así que ellos también tienen una doctrina que enseñan y transmiten las características del enemigo. Pero observar que aquí, cuando termina este versículo... Dice, capítulo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ese día malo nos muestra algo más, nos muestra la continuidad del conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque el día malo no tiene que ver solamente con un día específico, no tiene que ver con que, bueno, hoy fui tentado, no tiene que ver con que hoy caí ante la tentación, tiene que ver con que el énfasis está puesto no en un día puntual sino también en una lucha específica y constante ¿vale? el día malo, como vemos aquí la connotación de esta expresión es la continuidad de la lucha porque ese día malo es el tiempo en el que vivimos y se acentúa más cuanto más cerca estamos del retorno de Cristo ¿os acordáis como Pablo va a hablar de los tiempos finales? Dice que serán tiempos peligrosos. La palabra literalmente, allí son días feroces. Podéis verlo luego. Días feroces. Donde la característica del hombre será ir contra la naturaleza. Donde la característica del hombre será rebelarse contra los padres. Rebelarse contra toda autoridad. Cuidado, estamos hablando de la continuidad del conflicto. La condición las características básicas del enemigo pero también la continuidad del conflicto y en última instancia fijaros que Pablo dice allí, por tanto por esta razón nos va a, a decir tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. el objetivo para nosotros y el resultado que es lo que Pablo va a dejar para, para como desafío para obtener en nuestras vidas es en primer lugar resistencia. Esta es una lucha de resistencia. La armadura no ha sido entregada para atacar, sino para defendernos, así que es una resistencia, se trata de tomar eh, mantener nuestra posición, no entregar espacios al enemigo. ¿Pero cuál es nuestra posición? Escucha, nosotros luchamos desde la victoria, no desde el fracaso. Por eso Pablo dice nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Esto está en el capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 7, ¿cuál muestra? ¿qué muestra? La miseria de la carne de Romanos. Romanos capítulo 7 nos muestra la miseria de la carne. Romanos capítulo 8 nos muestra la victoria en Cristo, y nos recuerda que somos más que vencedores, y luchamos desde esa posición de victoria, resistimos desde esa posición de victoria. La palabra firmeza dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. La verdad es que en tres ocasiones se usa la palabra firmes aquí, y tiene que ver con la palabra erguido. No tiene que ver con simplemente no movernos, sino estar erguidos ante las acechanzas del diablo, ante los ataques del diablo ante las debilidades de la carne ante la, el ofrecimiento del mundo que podamos estar erguidos esa es la diferencia observamos aquí en tres, veces, en tres ocasiones como decíamos ahora en tres ocasiones aparece en estos versículos la palabra firmes dice en el versículo 11 para que podáis estar firmes luego lo hallamos en el versículo 13 y habiendo acabado todo, estar firmes, y luego, en el versículo 14, estar, pues, firmes. ¿No nos da la idea de un soldado que mantiene su posición? ¿Que no se entrega, que no se doblega ni baja la perspectiva? Ahora, lo cierto es que el enemigo va a lanzar constantemente tentaciones a nuestra vida, y dice la Escritura, son dardos de fuego, que van directo a nosotros y va a atacarnos en el cuerpo y va a querer atacar nuestra cabeza y va a querer atacar nuestro andar en la vida. Por eso la invitación va a ser de vestir, vestirnos de toda la armadura, no de alguna parte de la armadura. No solamente el yelmo, no solamente la coraza, bueno llévate el escudo nada más de la fe o el cinturón de la verdad o el calzado, no, 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 toma toda la armadura de Dios absolutamente. Así que el reto para nosotros es eso. Y recordamos que hay huestes de maldad operando. Y nuestro reto, nuestro desafío es permanecer firmes. Y termina allí, dice, habiendo acabado todo, una vez más estar firme. Esta es una buena expresión, como dice ahí, para recordarnos que como soldados luchamos desde la victoria. Y tenemos que permanecer erguidos. ¿eh? No Caer. Ahí dice, oh, caer, pero no, caer. Y si hay algo que recordamos, recordamos que, y decimos que luchamos de la victoria porque Cristo venció. Y Cristo venció a esas huestes espirituales de maldad. Fijaros que en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra, de, de, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice, todos los pecados, no dice alguno, todos los pecados, y ahora escucha, dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, dice, eh, quitándola del medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la imagen de un soldado que vuelve de la batalla y ¿sabes qué trae? Trae a los cautivos y los trae y los presenta. Estos son los que hemos vencido, estos serán ahora nuestros esclavos, los hemos dominado. ¿Y sabes qué dice la escritura? Dice la escritura que Cristo en la cruz cuando murió, no solo anuló el acta de los decretos que nos eran contraria, anuló toda nuestra culpa, ahí estaba el veredicto era culpable, culpable por todo lo que se puede ser culpable, éramos culpables y dice que el Señor lo anuló, lo clavó en la cruz y no solamente eso, venció a Satanás venció al pecado y dice en la Escritura que exhibió públicamente su triunfo ¿para qué? Bueno, como podemos ver allí en Filipenses capítulo 2 Para que luego el Señor Jesús mismo sea exaltado ¿No es cierto? ¿No dice así? Dice que luego de todo lo que hizo Será exaltado Y en su nombre todas rodillas se doblarán y Todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Todos se doblarán Y le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿Sabes? Dice es para que Él pueda tener la supremacía. No solo tenga la preeminencia, sino la supremacía. Y nosotros pensamos en lo que tenemos que enfrentarnos en este tiempo. Y tenemos que enfrentarnos a una lucha espiritual. Tenemos que entender que la vida en Cristo consiste en salir del parque de atracciones. Consiste en dejar de lado el entretenimiento cristiano. Dejar un poco la posición de crítica y ser más autocríticos con nosotros mismos. Entender que quizás en algún momento de nuestra vida hemos cedido a terrenos, en pensamientos, en reacciones, en actitudes. Quizás hemos cedido y hemos permitido que algunos aspectos de nuestras vidas estén eh, controladas por la mundanalidad. Pensamientos, formas, conductas, actitudes, proyectos. Metas. Puede ser. Que quizás hemos dado lugar al diablo en nuestras vidas. ¿Os acordáis? Que Pablo va a decir que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que aprender a resolver los problemas a medida que van surgiendo. Los problemas interpersonales. Y dice luego, ¿cómo termina ese versículo de Efesios 4? No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Así que tenemos que lograr que Satanás haga una retirada de nuestra vida, aprendiendo a resolver problemas personales, a tiempo. Tenemos que entender que es una lucha espiritual, es una lucha cuerpo a cuerpo. O es sea, algo que en muchos eh, muchas iglesias en general. No, yo no, no voy a ser ni pro ni en contra, ¿vale? en este aspecto. Cuidado. Eh, Muchas iglesias quizás han perdido, ya no el hecho de cantar himnos o no, no es un tema para debatir. Pero fijaros que ya cada vez menos, no solo no es un himno, un punto de referencia, sino las marchas. Había muchas marchas militares, ¿verdad?, en los, en los himnos cristianos. ¿Os acordáis de algún himno que tenga una marcha? Firmes y adelantes. El 23 de enero se la conoce por colores. Fijaros... Estar por Cristo firmes. como dicen? Las fuerzas vienen de él. Hay algo que no tenemos que perder de vista. Ya no digo que tenemos que cantar un himno o no cantar. Cantar un coro o no cantar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que antes estaba arraigada en la mente de los creyentes. Que estábamos en lucha. Y ahora cada vez menos. Y pensamos que la lucha la padecen aquellos que están en el mundo musulmán. O en el mundo... Donde corre en riesgo su vida. Esos son los que luchan. Los cristianos, que esos son los que están luchando, ¿no? Bueno, quizás nosotros hemos dejado de luchar. Y por eso pensamos que los que luchan son otros. Están por Cristo firme, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido de la armadura, velaz, en oración, deberes y peligros. Demanda gran firmeza grandes Sabes no, que el problema nuestro es que hemos cedido hemos dejado de lado la idea de firmeza y en un mundo donde todo es relativo el cristianismo también está jugando su parte y dice relativicemos algunas cosas bueno ya esto de vuelvo a decir no tiene que ver con los signos tiene que ver con el espíritu que había que existía en aquellos que entendieron en un momento que hay que dejar de entretenerse para empezar a pelear la buena batalla Pablo terminó su día diciendo yo he peleado la buena batalla se acabó la carrera ya no hay más carrera para mí estoy a punto de morir ahora te toca pelear a ti ahora te toca correr a ti por lo demás me está aguardada, me está reservada la corona de justicia ¿Qué nos espera a nosotros Más allá de esta vida? ¿Qué nos espera? Bueno, es un reto para nosotros entender Que estamos en guerra Que es una lucha espiritual Y que tenemos que luchar Espiritualmente Estamos en guerra La vida fuera del parque de atracciones Termino Leyendo una vez más Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, presentarnos delante de Dios erguidos por haber peleado la batalla con las armas de Dios desde una posición de victoria y no de fracaso no desde la derrota sino desde la victoria que Cristo obtuvo para nosotros vamos a tomar una espada vamos a tomar un escudo vamos a ponernos el yelmo de la salvación para mostrar que estamos preparados para la batalla que tenemos que enfrentar. Y si el Señor nos llama, podamos decir, he peleado la buena batalla. Que el Señor nos ayude a tomar e incorporar estas cosas a nuestra vida, hermano